1: Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. Hola a todos, estoy feliz de estrenar el podcast con este esperadísimo primer episodio. ...en el que entrevista a la farmacéutica... ...Gema Herrerías... ...una de las mejores expertas en dermofarmacia... ...de nuestro país... ...he estado el fin de semana con ella en Sevilla... ...porque me he infiltrado en uno de los cursos... ...de dermofarmacia... ...que imparta profesionales del sector... ...así que he aprovechado la oportunidad... ...para sentarme con Gema... ...y hacerle un cuestionario que ni la gente escale... ...estad atentos... ...porque hoy... ...vamos a resolver muchas dudas... ...y aprenderemos a construir... ...una buena rutina de belleza... ...además... ...Gema... Nos explicará cuáles son los ingredientes cosméticos santidad en los que merece la pena invertir y cómo utilizarlos. Espero que disfrutéis de la entrevista y que despejéis muchas dudas. Por supuesto, hablamos de nuestros amigos los alfa hidrosiácidos, los retinoides, la protección solar para beauty bagas y mucho más. ¡Arrancamos! Bueno, muchas gracias Gema Herrerías por recibirme aquí en tu farmacia, en A5, en Sevilla. La verdad es que estoy súper contenta de que seas mi, mi primera invitada, así que bienvenida al podcast. Y hoy tenemos preparado un programa en el que vamos a hablar sobre todo de cómo construir una rutina facial y cuáles son los ingredientes cosméticos antiedad que, que de verdad funcionan. Aunque bueno, Sema y yo tenemos tendencia a entrar en bucle, así que la idea es empezar por ahí, pero a, a, ver, si no nos, a ver si no nos liamos y, y, y somos capaces de centrar el tiro. ¿Tú cómo lo ves? Muy bien, vamos a ir al grano directamente. <risa> bueno, pues bienvenida y muchísimas gracias. Así que... Disparo con lo primero que te quiero preguntar, Gemma. Eh, yo creo que tenemos tal mogollón de productos cosméticos, tal bombardeo por parte de las marcas cosméticas, tanta sobreinformación en Internet, que yo quiero que empecemos por el principio, sobre todo cómo construir, eh, antes de que empecemos a hablar de los eh, alfa de los retinoles y toda esta batería cosmética, cómo debemos construir... La rutina facial, ¿qué es lo primero que tú dices en consulta cuando viene alguien a verte?
2: El primer paso es la, la higiene de la piel a diario y de forma semanal, fundamental. Sin eso no tiene sentido hacer el resto de, de los tratamientos. Eh, una vez que hemos limpiado la piel por la mañana y por la noche... Después, lo ideal es aplicar un producto para el contorno de ojo específico, según las necesidades de, de la zona concreta, porque hay personas que tienen flacidez, personas que tienen arrugas, personas que tienen bolsa. No son todos los contornos iguales. Después aplicaremos el producto intensivo con el objetivo principal. Por la mañana, preferentemente, aplicaremos la, la protección solar y por la noche los, los transformadores, ¿no? como decían los retinoles y los ácidos Siempre aplicaremos los productos con nuestro objetivo principal de la rutina. Primero, por ejemplo, si estamos preocupadas por las manchas, pues aplicaremos primero los despigmentantes y luego el resto de los productos. Las texturas más fluidas en primer lugar y encima las, las texturas más, más densas. Y solo en caso necesario, en pieles normales a secas, aplicaremos una crema complementaria. Pero hay muchas pieles que solo con una textura serum o, o una cremita muy fluida sería suficiente.
1: Vamos, que entonces es un mito... Eh, es un mito gema que... No, no te falta que... Te... <risa> Mírame, eh, es un mito entonces realmente que te tienes que... Que el serum siempre que, que te dicen... El serum es que no se puede aplicar solo, el serum hay que echarle una crema. Es totalmente un mito, ¿no? Absolutamente, porque un serum es lo
2: mismo que una crema. Es una textura diferente. puede ser Un serum puede ser un hidrogel, es un polímero con agua o un oleogel con una fase oleosa pero no es una cosa diferente, ni activa ni enciende una crema son productos complementarios en caso necesario, pero las que tenemos piel grasa o las pieles mixtas no necesitan más que un
1: serum en muchos casos. Yo creo que quizá uno de los errores más comunes es que muchas veces confundimos lo que nos preocupa con la textura, ¿no? Pues cuando me dicen a mí, pero Chris, ¿cuál es la crema que utilizas? Yo siempre les digo, bueno, es que al final tenéis que ver si esa textura es la adecuada para vuestra piel. Entonces, eh, teniendo en cuenta una piel normal, vamos a dividir las, las pieles como en qué tipos de pieles son y teniendo en cuenta el tipo de piel, ¿qué texturas serían tú las que recomendarías en cada caso? Realmente
2: la clasificación incluye una piel normal, pero yo que tengo mucha experiencia en esto, casi que las pieles normales no, no las veo. ¿no? Lo más frecuente es tener o una piel grasa donde hay un exceso de sebo, puede o no haber eh, hidratación, pero siempre hay un sebo subidón, que si lo tratas bien se mantiene bien. Es una piel gruesa, con poro dilatado, con habitualmente con brillos, a veces con tendencia neica donde salen pápulas y pústulas de acné Después tenemos las pieles eh, normales amistas, que tienen la zona de la frente, nariz y barbilla más parecida a la grasa, pero en cambio tienen las mejillas más secas, con el poro más dilatado, más fina. Y luego están las pieles normales a secas, que son estas que sí que sí pueden requerir las cremas porque están más bajas de lípido, tienen menos sebo y necesitan compensar con, con crema Pero fundamentalmente nos encontraremos con pieles grasas, con o sin tendencia neca, con pieles mixtas y con pieles normales a seca. Después tenemos por otro lado las pieles intolerantes, sensibles y también las pieles afísticas que son aquellas que se ponen todo lo que leen en
1: Internet y están absolutamente saturadas por exceso de productos. ¿Y cómo podemos saber si tenemos ese tipo de piel, una piel saturada por la cosmética? La piel
2: afística está eh, absolutamente brillante, con miliums, con esos quistecitos de grasa tan desagradables que salen en las mejillas habitualmente, la zona del contorno de ojo. Están como amarillas, con tanta vitamina C, con tanto producto. Son pieles que, que no están bonitas, no están luminosas y están muy, muy engrosadas. Y el primer consejo para ese tipo de piel, que sería de dejar de ponerse la mitad de las cosas, limpiar la piel y tratar de protegerla del sol, en principio hasta que esa piel respire. Sí, porque no es bueno el exceso de producto
1: tú decías algo muy interesante en el curso y es que bueno, uno tiene un tipo de piel y ese es su tipo de piel, pero que las circunstancias pueden ir variando ¿no? tú puedes tener una piel grasa que de repente en la menopausia, como hay una bajada de los estrógenos, se vuelve más seca ¿no? o puedes tener una piel normal que con el cambio de temporada se vuelve más seca, me gustaba también mucho, eh, y me gustaría que lo comentases, lo del armario cosmético, ¿no? igual que decimos que hay un cambio de temporada de otoño y invierno, pues lo mismo debería aplicar a la cosmética. ¿Por qué es así? ¿Por qué hay que cambiar de crema según la estación? El tipo de piel es el mismo en toda tu vida
2: con los cambios hormonales, con la menopausia, obviamente bajan los, los lípidos. ¿no? La piel se vuelve más seca, más fina, hay variaciones en la piel. Pero realmente el tipo de piel es el mismo toda tu vida. Lo que cambia es el estado de esa piel. Esa piel en un momento dado puede deshidratarse, por ejemplo, o puede estar asfíctica, por ejemplo, por exceso de productos. Entonces, ya de entrada el cambio de estación es clave. Igual que nosotros nos quitamos el jersey en verano, nosotros podremos usar eh, cosméticos más fluidos con texturas más ligeras en verano porque esa piel suda más, hay, son mucho más, más grasas. Imagínate las zonas del sur, como aquí en Sevilla, que la gente pone la mitad de los productos y con texturas mucho más fluidas. Solo así la piel está bien y en invierno las calefacciones, el frío, el
1: viento, hace que la piel esté mucho más seca y necesita compensar. Vale. Entonces, una vez que ya tenemos claro cuál es, o más o menos claro, cuál es nuestro tipo de piel, a la hora de limpiarnos, ¿qué, deberían, qué textura deberíamos elegir según el tipo de piel que tengamos? Eh, eh, empezamos con la limpieza, por ejemplo. Vale.
2: Hay dos parámetros, porque uno es lo que tu piel necesita y otro también se puede adaptar a la preferencia personal. Hay gente que no le gusta mojarse el rostro con agua y gente que necesita esa sensación de tirantes que le deja el agua... Yo muchas veces, aunque tengo claro que hay limpiadores específicos para cada tipo de piel, yo pregunto siempre para adaptarme a las preferencias personales porque hay casos en los que da igual. Por ejemplo, si tienes una piel grasa donde es importante que el producto de limpieza sea un producto que se aclare con agua, con un pH, por ejemplo, de 5 aproximadamente, 4 y pico a 6, nunca superior a 6, me da igual que sea una espuma limpiadora, que sea un gel. Lo que prefiera la persona, el usuario, esa textura que le guste más, hay quien le gusta más esa sensación de tirantes y quien no. Hay gente que necesita poner un agua termal después o tonificar y otras personas que no. Entonces sí que es verdad que ahí hay que adaptarse a las preferencias. Pero claramente diferenciadas mmm, los tipos de, de limpieza según las preferencias personales. Y luego dentro de eso están las espumas, que realmente las puede usar cualquier piel. Estas las leches que en principio se diseñaron para las pieles más secas, pero cada día de hoy no es así, porque podemos encontrar leches que se aclaran con agua, leches con fase grasa para piel secas, leches para piel sensibles, leches para pieles para piel grasa realmente es más complicado específica en esa línea. En mi experiencia, a tu pregunta, más que un tipo de limpiadora por un tipo de piel. Es más una compensación de la piel, del manto hidrolipídico. Tenemos que mantener el agua y los lípidos. Por ejemplo, en una piel grasa, lo ideal sería un gel por la mañana que seque bien la piel, que se aclare con agua, y por la noche, en aquellas personas que se suelen maquillar, por ejemplo, un limpiador al aceite y un agua micelar como segundo paso. Y la piel estaría equilibrada, porque si usamos el gel limpiador astringente mañana y noche, la vamos a secar, y si usamos el limpiador al aceite mañana y noche, esa piel puede tener más brillo en la zona T. Entonces es un equilibrio, al final es la combinación de al menos tres productos para limpiar la piel independientemente del tipo de piel. En general, las pieles secas les gustan más los, las leches y los
1: aceites, las pieles grasas más los geles, las pieles mixtas les encantan las espumas limpiadoras. Sí, pero cuando decimos astringente, también mmm, quien nos escucha tiene que tener cuidado, porque una limpieza no debería ser nunca agresiva. Nunca. Uno nunca debería terminar de limpiarse si y tener esa sensación que a las pieles grasas parece como que les gusta, porque les ha quitado como toda esa sensación de grasa, pero eso lo único que provoca es que tu propia piel produzca mucho más maceo, ¿no? Entonces, hay un tema de las limpiadoras, porque muchas veces te, te dicen, ah, yo, pues como mi abuela, que se limpiaba con jabón directamente. Eh, entonces me gustaría que hablásemos un poquito brevemente sobre ese otro ingrediente cosmético que ha sido bastante demonizado como, como son los sulfatos. Como dice mi amiga Mamen Infante, a los sulfatos solo les falta que le acusen de la muerte de Manolete porque tienen bastante mala prensa. Entonces que expliquemos un poco qué es un sulfato primero, por qué no deberíamos limpiarnos la cara con el jabón de las manos eh, y cómo ver en una etiqueta qué es y qué no es un sulfato y si tienen tan mala fama.
2: Es verdad que los pobres tienen muy mala, muy mala fama y es un poco injusta porque hay una normativa, una fórmula marco que legisla cómo tiene que ser un producto cosmético de limpieza. Y sí, que se pueden usar los tensoactivos sulfatos, que son un tipo de tensoactivo que hacen espumita, y se pueden usar sin problema siempre que estén compensados en el resto de la formulación del producto con otros tensoactivos que sean más hidratantes. No es que no se puedan usar, es que el problema es que hay algunos muy baratos que usan mucha cantidad de tensoactivos muy barato que es muy irritante, pero hay productos magníficos con tensoactivos como el sodio, el sulfato, que no les pasa nada porque dentro de la fórmula están compensados con otros tensoactivos que son más hidratantes. Y también son más caros, por eso sube un poco más el precio, pero dejan la piel perfectamente. Hay un falso mito que es que si no hace espuma un producto no limpia. Esto no es cierto, no es necesario que haga mucha espuma, pero tampoco veo problema que haga un poco de espuma si está compensada la fórmula y no produce tirante. Y lo que dices es verdad, no tiene ningún sentido que el producto de limpieza sea el que regule la grasa, ya para eso están los transformadores que se usan por la noche para regular la grasa, el sistema de limpieza tiene que mantener el equilibrio de la piel y que esa piel esté siempre, siempre, siempre hidratada. Y no es necesario que deje sensación de tirantes, en principio eso además no es recomendable.
1: Porque lo que nos pasa si nos lavamos con el jabón clásico de tocador, un jabón de manos, es que ese jabón es demasiado alcalino, ¿no? Es que aparte tiene un pH normalmente de 10, es que no
2: es, no es recomendable en ninguna piel ese tipo de jabón. Lo ideal es mantener eh, un equilibrio y utilizar un pH más parecido al pH de la piel, que ronde 5,5 aproximadamente. No tiene sentido usar un jabón con pH 10, que al final, aunque deje esa sensación de tirante, no es positivo. Yo recomiendo usar siempre un producto específico para el rostro.
1: Aunque luego, bueno, tenemos para aliarnos un poquito más los jabones sin jabones o el pan, el pan dermatológico, el no que se llama, que esos son jabones sintéticos que sí que se pueden utilizar en el rostro, brujerín tiene, sí. adén tiene, etcétera, y esos son jabones sintéticos. Sí. Y sí que están formulados a un pH mucho más adecuado al de la piel. Sí. ¿no? sin saponificar, ideales para pieles
2: atópicas, para pieles secas, que estamos hablando de otra categoría, está diseñada especialmente para eso. Esos jabones no hay ningún problema. A quien le guste la pastilla de jabón la puede utilizar, pero que sea un de sin saponificar, no una pastilla de jabón clásica como la de lagarto uh -huh. de toda la vida. Uh -huh. O
1: cualquier, o cualquier otro jabón de tocador uh
2: -huh. que no
1: es un tensioactivo sintético, no que no es un, sintético, ¿no? No uh -huh. es un jabón sintético. Eh, ya, hemos, ya hemos hablado de, la importancia que es, eh, de lo importante que es limpiarse la piel. Una vez que ya hemos elegido la fórmula correcta, teniendo en cuenta el tipo de textura que nos gusta y que mejor se adapta, ¿cuál sería el siguiente paso para construir una rutina facial?
2: Una vez que hemos limpiado la piel, en mi experiencia lo ideal es aplicar el contorno de ojo. Yo tengo muy buena experiencia con la aplicación de los contornos de ojos y se es constante a diferencia de otros profesionales que nos lo recomiendan. En mi caso Aquí es no fundamental. no nos tú y yo, no nos
1: ponemos de tampoco, acuerdo, pero no pasa nada.
2: Sí.
1: Y, y si sí se
2: elige, el problema muchas veces está en que no se usa el producto adecuado, mm. pero si tú tienes una ojera vascular o una ojera pigmentada y tú eliges el correcto contorno de ojos o tienes bolsa, va a mejorar muchísimo, va a rejuvenecer, estar más luminosa, se atenúan incluso las arrugas de expresión, se mejora la elasticidad dentro de, de que, bueno, que no hay milagros, ¿no? Mm. que son complementos, pero sí que se envejece mejor la zona periorbital si se aplica un producto. Y lo ideal es aplicarlo primero porque cuando luego aplicas el segundo producto, que pueda ser una ampolla, un serum, una crema, si tú no lo haces primero puede que lo hagas en el sentido contrario. Y si tú pones una crema, cuando pones encima el contorno de ojos es menos efectivo. Lo ideal es que el contorno de ojos vaya directamente sobre el hueso que rodea al ojo. Se llama hueso periorbital Se aplica desde el lacrimal a la siena, pequeños toques por abajo y yo también recomiendo por arriba, en el hueso que rodea al ojo por arriba, sobre todo si tiene activos cosméticos, que mejoren la elasticidad, la firmeza, porque así vamos ayudando a mantener la firmeza. En el caso de bolsas, por ejemplo, lo aplicaríamos por debajo de la bolsa para no sobrecargarla y en el caso de las arrugas haríamos pequeños movimientos circulares dentro de la arruga. Sin duda, para mí, lo ideal es por la mañana y por la noche. Después de la limpieza, aplicar el contorno de ojo.
1: ¿Y qué pasa con... ¿Qué ocurre con el contorno, con los párpados? ¿Tú recomiendas aplicarlo en los párpados? ¿No? En el párpado,
2: lo ideal es no aplicar nada porque va migrando a lo largo del día en el ojo y lo puede irritar. Mm. Es una zona que no necesita... Un, un aporte extra de, de nada y ya por la circulación microcirculación linfática de la zona va a estar perfectamente cubierta sus necesidades a menos que haya una blefaritis que se acuda al dermatólogo hay un producto específico para blefaritis que es una irritación en la piel del párpado pero en caso normal se aplica en el hueso que rodea al ojo y
1: no en el párpado vale y otra pregunta que me estabas contando antes claro uno de los pro... creo que la pregunta que más me hacen es Cris, ¿qué contorno de ojos utilizas? O Cris, un contorno de ojos que que funcione. Y yo es que no, no utilizo, digo que en esto no coincidimos porque yo no utilizo contorno de ojos porque no tengo, no me preocupan las ojeras porque afortunadamente no tengo, tampoco tengo bolsas y yo con la hidratante no me irrita, me va bien y entonces aplico la misma hidratante. En, pero cuando hablabas de las ojeras decías, claro, uno de los mayores problemas a la hora de elegir el contorno, creo que nos equivocamos porque no sabemos bien qué tipo de ojera es la que tenemos y hay distintos contornos de ojos según la ojera que tengamos. ¿no? Entonces, ¿cómo diferenciar una ojera eh, pigmentada de una ojera vascularizada?
2: La hojera pigmentada es una hojera de color marrón, como una mancha, como las manchas que puedas tener del sol, pues es ese tipo de color marrón, donde los tratamientos son eh, eficaces, son, pues por ejemplo, como si fueran eh, despigmentantes, pero específicos para la zona del contorno de
1: ojos, los antioxidantes también se usan para qué... mejorar el color marrón. ¿Y qué ingredientes, si queremos elegir un contorno de ojos para una ojera pigmentada, qué tipo de ingredientes son los que mejor pueden funcionar? Pues en la hay zona? extractos
2: de plantas, como los extractos de regalí. Hay, hay también algunos despigmentantes como el resorcinol, pero formulados de una manera adecuada para que no irriten el ojo. Mm. Los antioxidantes como la vitamina C, por ejemplo, el ácido ferúlico, hay activos que mejoran el color de la piel y sobre son los mismos que se usan en el resto del rostro, pero están diseñados en ese cosmético de una manera determinada y a un pH determinado para no irritar la zona del contorno de ojo. Suelen ir un poquito menos concentrados además que en el resto del rostro.
1: Claro, porque el pH de los ojos es más, más elevado, alto. es más alto que o sea, el claro, pH... Sube el... casi
2: a 7 cuando en la piel vamos a cinco y 5,5 mm. aproximadamente, un poco más bajo, un poco más alto.
1: Vale, y en el caso de las ojeras
2: que son eh, vasculares, vasculares mm. eh, esas son como venitas son depósitos de mosiderina, que es el pigmento que lleva la sangre, que se extravasa a veces y se ven como arañitas vasculares en el contorno de ojos. Si lo miras con una, unas cámaras que tenemos nosotros que aumentan la zona y se ve a través de la dermis media, se ve como esa esa enrojecimiento. Eso, para mí, el activo más eficaz es la vitamina K óxido porque mmm, disminuye ese enrojecimiento y quizás que pueda decir que es el único producto eficaz, que ni la famosísima cafeína tiene resultados positivos. Y, y yo creo que la vitamina K óxido mejora muchísimo al cabo de dos o tres meses de uso dos veces al día esa ojera vascular. A veces hay que acompañarla incluso con benotónicos, que son plantas naturales que mejoran la circulación, la microcirculación, para mejorar e
1: ese enrojecimiento, que a veces además va acompañado de bolsa, mm. de edema, mm. de hinchazón. Claro, y ahí también hay que diferenciar, ¿no? Las bolsas que son producidas por la retención de líquidos que son esas bolsas que nos levantamos por la mañana, eh, notamos el ojo como hinchado la bolsa y luego a media mañana empiezan a desaparecer, y luego las bolsas de grasa. ¿Cómo se atacan unas y cómo se atacan las otras? Mm. Ahí yo, yo definí la
2: diferencia por el doctor Carrasco, que es un, es un amigo de aquí de Sevilla, que, que me lo explicó muy claramente. Vamos a ver, la bolsa de líquido es aquella que la persona se levanta por la mañana con el ojo con edema hinchadito y a lo largo del día va bajando. Y la bolsa de grasa es aquella que siempre permanece igual. Las que ellos intervienen, los médicos estéticos, bueno, los cirujanos, perdón, estéticos en su caso, eh, son las de grasa. La de líquido ahí funciona muy bien los drenantes vía oral para bajar la bolsa, evitando aplicar contornos que sean muy cremosos para no sobrecargarla, preferentemente texturas en gel, serum, en esa zona y con activos cosméticos que drenen hay, por ejemplo, la cafeína sí que es más eficaz y hay un montón de péptidos para drenar la bolsa, como el heyeseril, por ejemplo, por nombrar alguno, que mejoran muchísimo la zona del, del contorno. Sí que hay productos que funcionan. Para mí la mejor combinación es la oral y tópica.
1: Uh -huh. ¿Y en oral qué drenantes recomendarías si tenemos una retención de líquidos y hay bolsa...? Esas bolsas tan molestas claro. por la mañana.
2: Hay una amplia gama en cualquier farmacia de productos de fitoterapia, drenantes. Nosotros que tenemos nuestra propia marca y suelo utilizarlo los nuestros, pero hay mucho, mucho producto en el mercado que es eficaz, sobre todo utilizado en periodos de tres meses para, para el drenaje. Y Hay muchas plantas naturales que mejoran el, el drenaje de la zona. ¿Y las famosas infusiones de cola de caballo? Bueno, todo ayuda. Milagros no hay, pero, pero sí, sí que ayudan. Lo único que tengan cuidado los hipertensos porque todas estas infusiones o, o estas soluciones drenantes en hipertensos pueden bajar un poco la tensión. Si notan que la baja, pues que puede ser por, por esto. ¿no? Y luego por la noche se recomienda no tomarlas porque dan ganas de ir al baño. Entonces lo mejor es tomarlas por la mañana y cuan, con cuanta más agua mejor. Uh -huh.
1: Vale, entonces ya, ya tenemos parte de nuestra rutina construida, Gema. Hemos dicho la limpieza, hemos dicho que el contorno de ojos hay que aplicarlo antes de la hidratante porque es más intensivo y para que penetre mejor. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso es poner eh, el
2: producto principal, el que ejerza la, la función principal por la mañana tiene que ser un producto que a, aporte hidratación, agua a la piel, preferentemente con antioxidantes tópicos y que tenga una protección solar en el mismo producto o por separado y por la noche será también ese principal producto que es transforme la piel, que tenga una función antienvejecimiento envejecimiento o, o renovadora efoliante de o, o despigmentante según el caso y siempre se aplicarán en primer lugar los principales según el objetivo de la rutina y que sean siempre más fluidos. Cuando hay duda de en qué orden aplicarlo cuál es la, el objetivo de la rutina y ese lo aplicaremos primero y luego veremos la textura, el más fluido primero y pondremos en segundo lugar, solo en caso necesario, el que sea menos fluido, que podría ser un gel o una crema.
1: Vale, y seguro que tú vas a estar de acuerdo con esta afirmación de muchos dermatólogos que también María Jesús Lucero, eh, gran colega tuya, siempre lo dice, no hay mejor que en mantiedad que un buen protector solar, ¿no? Siempre, no tiene ningún sentido.
2: Eh, invertir en una rutina de cuidado de la piel si no vas a protegerla. Mm, además, no se hace de la manera correcta porque si tú a las 7 de la mañana aplicas un protector solar 50 o al menos de 30 en zonas urbanas, mm, no estás protegida. Es que al mediodía tienes que volver a renovar la aplicación del protector solar y aquí falla mucha gente. Ni aplican la cantidad suficiente ni lo renuevan. Y usar una base de maquillaje con una protección de 15 no es suficiente. Ponte debajo un 50 y si quieres encima te pones un maquillaje con 15 y a lo largo de la jornada para no volver a poner la crema encima del maquillaje que entiendo que es incómodo existen unas brumas maravillosas que se venden en las farmacias con protección solar que la vaporizas encima de tu base de maquillaje y vuelves a tener en zonas urbanas el maquillaje otra vez en, para la zona central del día al mediodía o incluso a las 5 de la tarde la puedes volver a renovar ya a partir de las 6 de la tarde en la ciudad no es necesario pero desde las 12 de la mañana hasta las 5 de la tarde, es importantísimo
1: renovar la protección solar. Y 365 días al año, esto no está reservado solo cuando estamos con el bañador puesto en la playa, ¿no? Entiendo sí. que en, en la zona foto expuesta, sobre todo
2: en el rostro, fíjate, también es interesante que no el el sol en otras áreas, puesto que necesitamos sintetizar la vitamina D, mm. pero en la zona más expuesta de todas, que es el rostro, yo recomiendo aplicar la protección solar todos los días del año y mi experiencia, preferentemente, con un factor 50 porque como no se usa bien, al final ponemos menos protección porque si pones una 50 y no la pones la cantidad necesaria ni la renuevas las veces que hace falta, al final es como si estuvieras poniendo una 25. Ni te cuento si te pones una 25 como si hubieras puesto una 15. Es mejor poner una 50 o al mínimo una 30 para tener la protección adecuada.
1: Claro, yo creo que sí. a mí el único miedo que me da con, la, con el factor de protección 50 es que hay gente que como dice, no, bueno, esto ya tiene factor de protección 50 y esto me aguanta todo el día, ¿sabes? Como una falsa sensación de seguridad, eh, que, que, que no es así, sobre todo porque además la radiación, que lo contabas tú muy bien, atraviesa los cristales, la radiación ultravioleta, entonces que tenemos que estar renovando ese solar y que no podemos pensar que porque llevemos un factor 50 eso nos va a aguantar mucho más que un factor 25 ¿no? Eh, y respecto a la falsa protección también otra cosa que me gustaría que hablases eh, a mí me pasa y no sé si a ti te ocurre que las cremas hidratantes que ya incluyen filtro solar claro, normalmente no suele ser más de un factor de protección 25 y para mí las texturas eh, no están igual de, de conseguidas. O ¿A ti te, te pasa así o tú utilizas una crema hidratante que claro. ya incluye? A ver,
2: lo ideal es aplicar tu cosmético de tratamiento y encima tu protección solar independiente. Hay, a día de hoy hay, hay protecciones solares con unas texturas maravillosas, pero es verdad que es muy difícil formular un tratamiento antiedad con un protector alto, pero es por temas de formulación es verdad y las texturas no son tan maravillosas, yo preferiría ponerme mi tratamiento y encima una protección 50 con una textura fluida, eh, en mi caso acuosa, porque mi piel es grasa, en una piel seca puede ser más cremoso, independientemente del producto. No quiere decir que no haya productos agradables que tengan la protección incorporada. Suelen ser más los indicados para piel seca, porque las pieles grasas no suele gustar más poner un un ligerito y encima la protección solar eh, acuosa independiente que no nos por tanta grasa. Ten en cuenta que el envejecimiento, el 80%, es producido por la radiación solar, que es clave, es importantísimo este paso en cualquier rutina de cuidado. Ya no es un tema de belleza, es un tema de salud, porque además el cáncer de piel se puede prevenir utilizando un protector solar en las zonas más expuestas al sol durante todo el año.
1: Así que realmente tú abogas por factor de protección 50 durante todo el año y si nuestra crema nos incluye un factor de protección 25, ¿te parece suficiente
2: o...? Depende del fototipo, en las pieles muy oscuras un 25-30 podría ser suficiente, el problema no es este, el problema es que hay muchas eh, cremas que tienen SPF 25, esto corresponde a una protección frente a la radiación ultravioleta B, que es la que produce en principio las quemaduras, entonces con esa crema te aseguras que no te vas a quemar al sol, incluso en zona urbana, pero ¿qué pasa con la radiación ultravioleta A, que es la que produce las manchas y también cáncer de piel? y muchas cremas no contienen filtros que protegen de estas radiaciones y qué pasa con el infrarrojo A si no contiene antioxidantes que frenen el daño que esta radiación hace en la piel y qué pasa con, la, con la, la radiación visible, la luz azul de alta potencia, de alta energía, que a día de hoy, estos últimos cuatro o cinco años hay evidencia que también puede aparecer manchas por esta radiación que podemos recibirla incluso en zonas cerradas, en, en una oficina, en una casa. Entonces, el problema es que estas cremas no tienen unos filtros adecuados a día de hoy para proteger. Mi recomendación es que se pongan una protección de amplio espectro, uva UVB eh, infrarrojo A y visible, todos los días. Y si quieren que se maquillen encima con un maquillaje y luego uh -huh. se renueven, con un vaporizador que tenga estos filtros. Claro. Pero no es suficiente en muchos casos, aunque ponga 25 en la crema, no estamos protegidos.
1: Vale, entonces para hacer el, el cuadro resumen, a ver si yo lo he entendido bien. Nos limpiaríamos el rostro por la mañana, aplicaríamos nuestro contorno de ojos, eh, a continuación utilizaríamos los antioxidantes o el tratamiento, etcétera, Puede ser en sérum y luego una crema o simplemente un serum. Encima iría nuestro protector solar y el último paso, si nos maquillamos, pues nos maquillaríamos con, con, con los productos que utilizamos habitualmente y a media mañana deberíamos renovar eh, la protección solar. Si no vamos maquillados, podemos volver a renovar el protector solar. Y si vamos maquillados, pues una bruma eh, que incluya protección solar, etcétera O sea, que ese sería eh, los 365 días del año, ¿no? Absolutamente. Quien no quiera complicarse tanto, hay
2: mm. una cosa que son los fotomaquillajes, una nueva categoría en las farmacias, que son maquillaje, protección solar. No está dentro de la categoría de base de maquillaje de belleza, sino fotomaquillaje. Son maquillajes que son bonitos para la zona urbana en el día a día, incorporan los filtros estos de amplio espectro, por lo cual nos ahorramos el paso del protector solar, del maquillaje y de la bruma. Uh -huh. Esos tres los sustituiremos por esos fotomaquillajes en compacto, por ejemplo, o en crema que están disponibles en las farmacias.
1: Vale, o sea que realmente por la mañana nuestra estrategia de belleza debería ser sobre todo la protección, ¿no? Y luego ya cuando llega la noche es el momento de sacar la artillería pesada para hacer la regeneración, ¿no? Sí. Podría ser así. Sí,
2: sí. En mi experiencia sí, es verdad que es posible utilizar también estos alfilodroácidos o retinoides por la mañana en algunos casos en tratamientos de corto plazo intensivo, pero en zonas, por ejemplo, como puede ser del sur con el sol que hace es que no tiene sentido, es mejor utilizarlos por la noche
1: puesto que por la mañana la piel se puede mm. se puede irritar y por ejemplo que yo tengo bastante gente que sigue y que sigue este podcast desde países como Inglaterra, Irlanda donde hay muchísimas menos horas de luz, también deberían utilizar factor de protección solar todo el año aunque haya menos horas de luz en la cara, sí pueden dejar la,
2: las manos libres, las orejas el cuello con que te dé 10-15 minutos al día el sol en otras áreas es suficiente para la síntesis de vitamina D yo lo que es en el rostro, en el óvalo facial y el cuello la parte más cercana al rostro, aplicaría protección 50 todos los días del año o al menos de 30 en pieles muy morenas. en mi experiencia sí es prevención y además que también sé que la gente al final no lo renueva. Es mejor tenerlo de base.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
1: ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriben y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Vale. Eh, otra pregunta que te quería hacer. Tú me has descubierto un, una cosa que me ha aclarado muchísimo, eh, que es la pirámide de la belleza de la doctora suizra de Draelos, que, que me parece que quiero que se la contemos a, a las seguidoras de este podcast porque me parece una forma muy precisa de saber cómo debemos construir esos rituales de belleza que de verdad funcionen. Entonces, explícame un poco esta pirámide, que pensad en una pirámide igual que las pirámides de alimentación, pues lo que nos va a explicar Gema es la pirámide de la belleza y cómo, para que vosotras mismas, con los productos que tenéis en casa, podáis construir un poco cuál sería vuestra rutina de belleza. En, en la base de la pirámide, según la doctora Draelos, ¿qué es lo que tenemos?
2: Esta pirámide eh, es de cosmecéutico. Aquí estarían aparte los limpiadores que, por, por supuesto, hay que utilizarlos, pero no tienen una actividad, y los productos más básicos como los hidratantes. Entonces serían los cosmecéuticos que son los que tienen evidencia científica y una eficacia en la piel. La base fundamental, es, ahí están los protectores solares, por supuesto, que protegen uh -huh. frente a la radiación, filtros químicos y físicos, los antioxidantes orales o tópicos, tópicos como pueda ser, por ejemplo, la vitamina C, el ácido ferúlico, la vitamina E... Y después, eh, vía oral, como los antioxidantes, como el leucotomos, que tiene una actividad demostrada y son los llamados filtros biológicos porque ayudan al protector solar a proteger frente al daño que produce la radiación solar, que hace que se formen radicales libres y este daño que hacen al ADN de la piel lo frenan. Y luego, los reparadores del, del ADN. En estos últimos años hay mucha evidencia que hay algunos, algunos liposomas que se formulan en los cosméticos, como por ejemplo la fotoliasa, los extractos de plastón, que llegan a reparar las cadenas de ADN dañadas por el sol, por ese daño actínico, y hay evidencia de sobra. Lo ideal sería utilizar un antioxidante oral y tópico
1: con un protector solar que contengan enzimas reparadoras del ADN, por ejemplo el extracto de plastón. ¿Y qué cosméticos? Porque esto va a ser la siguiente pregunta y en los comentarios nos lo van a poner y yo me adelanto ya. ¿Qué cosméticos o qué fórmulas incluyen ya este tipo de extracto de plancton? Hay mu muchísimos productos. ¿Puedo decir marcas comerciales? Sí, sí, claro, claro. Sí.
2: Por ejemplo, el, la línea Leocare 360, para mí es de las más completas, tiene tres tipos de enzimas reparadora de, de ADN. Hay un producto que a mí me gusta mucho que es el H-Repair de Isdín que tiene también las enzimas reparadoras. La Dival tiene un serum que no tiene protección solar, pero sí tiene las enzimas reparadoras que se puede combinar encima con un protector solar, por ejemplo.
1: Hago un inciso y interrumpo a Gemma, porque os veo a todas sacando el cuaderno o dándole al rewind para volver a escucharlo. No os preocupéis que todas las descripciones de todos los productos que está mencionando Gemma en este podcast lo vais a tener en la descripción del episodio. Así que eh, seguís escuchando y no os preocupéis que luego os voy a poner en detalle todos los productos que vamos a ir mencionando.
2: Pues esa sería lo que es la base fundamental. Y el siguiente eslabón sería la transformación, los transformadores. Uh -huh. Entonces, son los que hablamos que preferentemente se usarán por la noche, aunque en algunas rutinas se pueden usar en zonas localizadas por la mañana, que son los retinoides, uh -huh. los alfidroxiácidos. Y yo ahí incluía los despigmentantes, aunque eso de no los incluye, pero para mí también son transformadores de la piel y se combinan entre sí con muy buenos resultados.
1: Vale, pues vamos a intentar construir un poco. Vamos a explicar primero eh, cuáles son cada, cada uno de, ellos, de estos activos, por qué nos gustan y, y vamos a ir diseccionándonoslo. ¿no? A ver, por ejemplo, eh, la vitamina C.
2: La vitamina C entraría dentro de la base fundamental, que es un antioxidante. La vitamina C, en principio, su principal función es antioxidante, pero hay muchos estudios que con su uso continuado, concentraciones superiores al 10%, Consiguen hacer una precursión del colágeno endógeno, por lo cual también mejoran el aspecto de la arruga y también actúan a nivel de la, de la formación de melanina. Entonces también, en cierto modo, son coadyuvantes los tratamientos de mancha, Aportan luminosidad a la piel, previenen la formación de manchas y dan una vitalidad y una luminosidad a la piel increíble. Están frenando realmente junto con el protector solar. El daño que el sol hace a la piel.
1: Claro, pero ¿cómo sé yo si, si mi tratamiento... O sea, me dicen, tiene vitamina C. ¿Cómo puedo saber yo que no me están dando gato por liebre? ¿Cómo puedo saber que esa vitamina claro. C realmente claro. eh, funciona? ¿En qué concentración está? Porque, claro, el claim de lleva vitamina C hmm. lo utilizan muchos cosméticos. Danos una pauta para saber. Claro. Lo ideal es buscar en el estado de
2: ingredientes la vitamina C puro, el, el, el ascórbico, ¿no? Es la forma más activa de, de esta molécula, pero es verdad que es la más inestable. De ahí que muchos productos estén disponibles en formato de ampolla, uh -huh. para que se estabilice. Es muy difícil que en una crema, casi que imposible, que en una crema pueda aparecer una vitamina C pura porque se oxidaría y menos en un tarro, por lo cual ahí irían formulados, Son moléculas más estables, pero menos eficaces.
1: O sea, que tú la vitamina C en general la recomiendas que se utilice en formato ampolla, ¿no?
2: Si sí, hay alguna excepción de algún producto que tiene eficacia demostrada y que mantiene la estabilidad, como los serum de SkinCeuticals, uh -huh. o, por ejemplo, el Flavocedi Synthetics, son productos que tienen, tienen una buena formulación, pero en general el formato ampolla parece ser que mantiene más la estabilidad de, de la vitamina C por su formato, un topacio opaco y cerrado, donde la duración del la ampolla una vez abierta es de dos días. Hay mucha gente que pone la ampolla cuatro días porque cunde suficiente pero no tiene ningún sentido porque aparte de perder efectividad acaba poniendo el poro negro porque al oxidarse se pone muy negro y cuando lo aplicas en la piel se ensucia.
1: Claro, entonces este es el falso mito de que la vitamina C mancha la piel. No tiene absolutamente nada que ver. Una cosa es que sea fotosensible, que por eso al abrirlo eh, tenemos que tener cuidado y otra cosa es que sea fotosensibilizante es decir, que te cause manchas ¿no? Absolutamente, ese es un, un error de concepto que sobre todo en internet hay muchísimos comentarios sobre esto
2: que no entiendo porque es inestable al sol no es fotoestable, es decir si la vitamina C le da al sol, por ejemplo cuando la aplicas en la piel en mucha cantidad, en un poro se oxida se pone negro de la importancia de usar tratamientos de limpieza semanales para limpiar ese poro pero no es fotosensibilizante en absoluto, es más ya he comentado que ayuda a mejorar el color de las manchas no solamente
1: no mancha la piel, sino que ayuda a que no se manche la piel. Y la, la vitamina C se puede utilizar entonces, como no es fotosensibilizante, se puede utilizar sin ningún tipo de problema de mañana o de noche, incluida dentro de nuestro tratamiento, ¿no? En zona urbana,
2: en el día a día, sí. Por la mañana o por la noche. Yo mañana y noche al final te acaba manchando el poro. Yo la recomiendo una vez al día, preferentemente por la mañana, excepto cuando nos ponemos en mañador o vamos a la nieve. Porque como mi querida María Jesús Lucero dijo que hizo la tesis doctoral sobre antioxidantes hace muchísimos años, al final yo aquí, al contrario que otros profesionales, no recomiendo los antioxidantes como la vitamina C por la mañana con el protector solar para ir a la playa, puesto que pierden toda su función al estar expuesto a ese baño solar directo. si sí en zona urbana, pero no para ir a la playa. Es mejor cuando vuelas de la playa, te duches, para frenar ese daño actínico, esa formación de radical libre, el antioxidante se utilice por la tarde-noche.
1: Vale, durante el
2: verano, en vacaciones, por ejemplo. Vale,
1: para no perdernos nuestra rutina de día si estamos en la ciudad. Habremos limpiado, habremos aplicado el contorno de ojos, eh, habremos aplicado... ¿Qué aplicaríamos primero? ¿Nuestro serum o nuestra ampolla? Aquí ya empieza el lío. Depende de lo que lleve el serum o la
2: ampolla, no hay una norma exacta. Nosotros elegiremos las texturas de los cosméticos en función del objetivo, no tiene sentido que si queremos un tratamiento despigmentante, cojamos el despigmentante en crema y usemos antes un serum antiedad, por ejemplo, que mejore las arrugas, porque de esa manera cuando apliquemos la crema pimentante encima del serum antiarruga ya no va a hacer efecto porque hace como una película. Uh -huh. Lo que apliquemos después y sea más cremoso, actuará en la superficie de la piel y lo que apliquemos primero, más fluido, tendrá la función principal. Entonces, que elegí el cosmético en función de ese orden. Y hay, hay veces que la ampolla va antes que el serum y veces que es al revés porque depende de la textura. Por ejemplo, la ampolla de martider de protoglicanos, si la aplicamos con un serum muy fluido, Antioxidante, por ejemplo, como el Serum Proteum, pondríamos primero el Serum Proteum y encima la ampolla, que sería la ampolla como nuestra crema, vale. pero en cambio si usamos las ampollas de Martiden, Night que tienen alfidrosiácidos, que son mucho más fluidas, aunque es formato ampolla, pero la composición no tiene que ver con las ampollas de protoglicanos de vitamina C, la aplicaremos primero, los alfidrosiácidos primero,
1: para transformar la piel, y encima aplicaremos la crema o el serum. Vale, de acuerdo. Entonces la vitamina C, si nos preocupa, la luminosidad, ¿no? Queremos darle luminosidad a la piel, es el activo que escogeríamos. Aquí siempre hay un poco de, de duda, sobre todo a partir de qué edad. Eh, creo que nos confundimos mucho con el tema de la edad cronológica. Eh, respecto a la hora de elegir los cosméticos. no, Esto se tiene que empezar a utilizar a los 20 años, a los 25, acláranoslo un poco. Es una tontería
2: muy grande, porque yo que tengo mucha experiencia en esto, te digo que me encuentro a chicas muy jóvenes que han abusado del sol y tienen pieles muy envejecidas, y a personas con 50 y tantos, 60 años, que tienen unas pieles magníficas, sin nada de envejecimiento. Como dice mi amiga María Jesús, a la piel le queda lo que necesita. Vamos a ver en qué estado está esa piel y vamos a poner el tratamiento. Y yo puedo poner el mismo tratamiento a una chica de 29 años que a una señora de 60. Si es que es lo que su piel necesita, vamos a olvidarnos de las edades y vamos a ver qué necesitan esas pieles. En unas pieles actuará como preventivo además y en uh -huh. otras como tratamiento. La prevención es clave en la salud, no solo en la salud de la piel, en la salud de todos los órganos. Si tenemos herramientas para prevenir, vamos a
1: mejorar en nuestro envejecimiento. Vamos, que los antioxidantes tipo la vitamina C podemos Chete, muy joven, desde eh. joven sin ningún tipo de problema. Hablabas también de los alfahidrosiácidos, que uno de los más conocidos y más utilizados en cosmética quizás sea el ácido glicólico, ¿no? del que yo ya hecho de todo y también se me ha ido un poco la mano en algunas ocasiones. Háblanos un poco de por qué te gustan los alfahidrosiácidos, por qué debemos incluirlos en nuestra rutina y qué son los alfahidrosiácidos.
2: Son, en principio, exfoliantes de la piel, renuevan la superficie de la piel, cierran el poro, alisan la superficie de, de las arruguitas, mejoran el tono, aportan luminosidad. Pero, por otro lado también aumentan el volumen de las capas más profundas de la piel por lo cual tienen una doble acción en superficie, en el interior, increíble para mejorar el estado de la piel son además muy hidratantes para mí son uno de los activos cosméticos más eficaces y mejor tolerados porque los retinoides son eficaces pero no todo el mundo los puede utilizar porque le irritan o incluso porque puedes estar, por ejemplo, embarazada uh -huh. los alfidrosiácidos no están contraindicados en ningún caso. O sea que una embarazada sí puede utilizar alfidrosiácidos sin problema. Sí, problema lo que a lo mejor no supere la concentración de 10% porque le puede irritar la piel, no porque sea teratogénico le haga daño a su bebé, sino porque puede irritarle la piel. De todas maneras, hay que conocer bien los productos porque los alfidrosiácidos, eh, si tienen una tolerancia muy buena y no pican nada a altas concentraciones, puede ser porque la formulación no sea adecuada ni el pH. Tienen que ir formulados a un pH bajo, de 3 y pico a 4, para que sean eficaces, pero también se han bien tolerado. Entonces, no todos los productos del mercado tienen ese equilibrio entre tolerancia y eficacia. Uh -huh. De ahí que no son todos iguales y no se pueden comparar.
1: Claro, eh, alfa ácidos porque ahora diréis, ¿y cómo sé yo si llevo alfa ácido A veces en la cajita del cosmético veréis que pone A... Ha, esos son alfa hidrosiácidos. Es una cosa interesante que estaba diciendo aquí Gema y que nos dio un truco en este curso que hemos hecho, es los alfa hidrosiácidos, cuando te lo aplicas y te das esa sensación de, de picorcillo, eso es bueno. <risa> el alfa hidrosiácido tiene que picar porque eso quiere decir que están formulados a un pH bajo y que entonces el producto, el producto está actuando. Así que si no notáis ese pequeño picorcillo, es que no está bien formulado, ¿no, Gema? Sobre todo en las primeras aplicaciones, esa rápida vehiculización, como
2: se absorbe tan rápido, produce ese leve rubor. Hombre, si es un picor insoportable, estamos hablando de otra cosa, una piel que no lo puede tolerar y había que discontinuar su uso. Uh -huh. Pero si se hace de forma progresiva según tolerancia, en las primeras aplicaciones debe de picar. Es verdad que con el paso del tiempo, cuando llevas muchos meses utilizando un producto, te deja de picar. Pero si al principio no te pica, puede que el pH no sea adecuado. Es tan fácil como consultarlo y si no disponemos del dato de pH de un producto con alfa ácidos no deberíamos de usarlo. Uh -huh. La
1: aplicación progresiva según tolerancia es clave. A esa frase me encantó. Es clave. Esa frase me encantó. Entonces, para alguien que no ha utilizado nunca alfa claro, que oye la palabra ácido y ya eh, fibrila porque piensa que eso es muy abrasivo, ¿cómo puede empezar a incluirlos dentro de su rutina de cuidado? Lo ideal es empezar
2: por la noche, los primeros diez días de forma progresiva según tolerancia. Un día sí, dos días no, un día sí, dos días no, si no le irrita, puede empezar en días alternos, si no le irrita todas las noches. Imaginaros que esa piel no lo torea todas las noches y le irrita, no pasa nada, lo puedo usar
1: tres, cuatro veces en semana, sería suficiente. Depende de la piel. ¿Y qué texturas serían las más adecuadas? ¿O en qué texturas se presentan? ¿Ampollas también? ¿En serum? Normalmente los,
2: los alfidrosí más eficaces suelen ir formulados en textura serum o, o en formato ampolla como solución coloidal. Normalmente sí.
1: ¿Solución ya. coloidal
2: es una ampolla? Es como una ampolla ¿no? ¿no? más fluida uh -huh. porque hay ampollas que tienen serum dentro, uh -huh. que son hidrogeles, por ejemplo, polímero. Un polímero con agua o un polímero con, con aceites, ya depende del caso, pero realmente eso sería suficiente. Si es una piel muy seca, sí que hay disponibles cremas con alfa ácido, pero no suelen ir tan
1: concentrados. Vale, y las pieles, entiendo que las pieles muy sensibles, abstenerse de este tipo de productos, ¿no? De alfa ácidos Bueno, pueden utilizarlo a
2: concentraciones del 8 al 10, que de hecho son las de inicio y no subir de ahí. Uh -huh. Pero al final la piel se acostumbra, a mí me sorprende que hay pieles que yo manejo, hombre, hablamos distinto de una piel con una patología como una rosácea, rosácea. no estamos hablando de uh -huh. esas pieles, pero una piel sana, una piel que puede tener una cierta sensibilidad, a lo mejor tiene más gruesa la parte de la barbilla, la nariz, y lo puedo usar solo de forma localizada la nariz y la barbilla, evitando las mejillas. Uh -huh. Empezar con una concentración de 6, 8, 10 y progresivamente aumentar a 15 incluso subir a 20 o 25. Normalmente cuando suben a 25 no es que el ácido glicólico vaya a 25, sino que es que es la combinación de varios alfidros y que juntos hacen un 25, por ejemplo, un ácido glicólico con un ácido cítrico uh -huh. o lactobiónico que se van combinando.
1: Vale, y una pregunta, a la hora de aplicarlo, porque por ejemplo yo los alfa ácidos en lo que es las comisuras de los labios, en todo el surco nasogeniano, que son esas las arrugas de marioneta que se dicen, yo en esa zona no me lo puedo aplicar, por ejemplo. Claro, la piel, de, la
2: piel es más fina en la zona periorbital, alrededor del ojo, y la peribucal alrededor de la boca. Se debe de evitar esa zona en principio, hay personas que tienen una buena tolerancia en esa zona y tienen líneas de expresión y lo utilizan un par de veces en semana para suavizar esa zona, incluso con los retinoides. Ya depende de la persona. Hay que estudiar cada caso en concreto. Pero en general, si tengo que dar una respuesta, evitar la zona del contorno de ojo y labio.
1: O sea que en la zona del bigotillo, si nos están preocupando esas manchas que tenemos ahí, eh, los alfa hidrosiácidos no estarían recomendados.
2: En general, hablo en general. Claro. Hay personas que tienen una piel gruesa y resistente y no tienen ningún problema. Pueden usar allí y ácido pimentante y retinoides. De. Depende, Pero a piles muy finas no porque
1: pueden irritarse. Vale, y que no cunda el pánico en caso que nos hayamos pasado, que no es lo habitual, pero si se nos ha ido la mano porque nos hemos venido arriba como me ha pasado a mí, ¿qué hacer? Descon bueno, imagino dejar de utilizarlo y alguna… Sí. A eso le,
2: le llamamos protocolo de reposición. es dejar de utilizar los productos que han irritado la piel, utilizar una crema para pieles sensibles, calmante y una protección solar por la mañana muy suave y cuando remitan los síntomas, ese enrojecimiento, ese ardor, ese picor en la piel, empezar poco a poco, progresivamente, a reincorporar los cosméticos habituales. Primero por la mañana y ya finalmente por la noche. Empezaríamos otra vez progresivo según tolerancia. Si cuando hacemos esto vuelven a aparecer los mismos síntomas, es que no podemos usar ese producto. Uh -huh. No lo toleramos. Tendremos que cambiar el tratamiento. Pero es muy frecuente que cuando se hace la reexposición después poco a poco se tolera.
1: Ya hemos dicho que la protección solar a la mañana siguiente es súper importante, pero en el caso de utilizar este tipo de activos, aún más, ¿no? Porque si realizan exfoliación de la piel, eh, tenemos que
2: protegernos, ¿no? Sí, hay que protegerse por la mañana cuando se usan los alfidrosiácidos, pimentantes, retinoides, pero también es importante limpiarse la piel porque a mí se me ha dado el caso de algunas personas que vienen a, a verme a la farmacia y estas personas por la mañana, como no se maquillan, pues nos retiran los cosméticos de la noche. Y es tan importante retirarlo porque quedan residuos, sobre todo con, con el ácido retinoico, por ejemplo, que es fotosensibilizante. Uh -huh. O con la, la tretinoína, lo mismo. Uh -huh. Son formas muy activas de los retinoides que son fotosensibilizantes y no por la mañana
1: tenemos que retirar el resto de los cosméticos. Que bastaría, si vamos con prisa y no nos apetece hacer un ritual de limpieza, bastaría con un agua micelar o con un gel de limpieza en la ducha. Y con esa limpieza ya estaríamos listas por la mañana, ¿no? Sí, Vale, eh, hemos visto los alfa ácidos Y hay otro tipo de ácido que le va mejor a la piel grasa, ¿no? Que eran los beta ácidos Bueno, bueno el, salicílico. el salicílico.
2: Sí, realmente controla muy bien la, el sebo. De hecho, se suele, incorporar en cosméticos que, se suele incorporar en cosméticos que están indicados para pieles con tendencias neca, pieles grasas. Está muy de moda ahora también. Incluso hay productos que solo llevan salicílico en formato tónico para matificar y cerrar incluso en pieles mixtas, pero sobre todo en la zona T se deben de evitar en, en pieles
1: más secas. O sea, puede ser una recomendación que... Claro, pero me pregunto yo, ¿una piel grasa puede beneficiarse también de los alfa ácidos Podría combinar los dos, ¿no? Claro,
2: de hecho hay muchos productos que combinan el ácido glicólico con el ácido salicílico. Muchísimo, y muchos de ellos
1: son de mis favoritos para las pieles grasas. Ok, vale, pues ya tenemos entonces los alfa ácidos y antes comentabas otro activo antiedad que junto con, con la vitamina C creo que es de uno de los, de los ingredientes cosméticos que más literatura científica hay, que eh, los conocemos desde los años 80 y son los retinoides. Entonces, vamos a hacer una pequeña explicación de los retinoides ¿Qué son? ¿Cómo nos los podemos encontrar? ¿En qué cosméticos aparecen? ¿Cuáles necesitan prescripción médica? Eh, etcétera, porque creo que tenemos un poco de barullo con el tema del retinoide, del retinol, del ácido re retinoico. Vale.
2: A los retinoides se le llama a toda la familia, al final son todos derivados de la, de la vitamina A. El primero es el retinil palmitate, que es un éster de alta tolerancia, pero obviamente menor eficacia. Ese, cuando se aplica en la piel, porque hay cosméticos que vienen de esa forma al retinol, se transforma después en, en el retinol, que es la vitamina A. Se transforma
1: que cuando lo aplicas ¿no? Cuando lo aplicas, ¿no?
2: sí. Y luego hay cosméticos que llevan directamente el retinol en, y se aplica a la piel, sería el siguiente paso. Después está el retinaldeido, más activo que el retinol y de mejor tolerancia. Y luego está el ácido retinoico. El ácido retinoico, eh, tal cual, es un medicamento de prescripción médica. No debe la usuaria, como hacéis muchas, comprarlo en la farmacia, sin receta médica, es un medicamento para la piel y es necesario, es eficaz, pero tiene muy mala tolerancia, entonces tiene que ser por control médico. Ese es el famoso retirides, ¿no? Por ejemplo, mm. no se debe de comprar. Hay muchas pieles jóvenes que lo utilizan sin necesitarlo. Luego hay un producto sanitario que es retinoína, que es como el ácido retinoico, pero a menor concentración en esa formulación, que es producto sanitario como el, el retincare de IFC, que sé si se puede comprar sin receta y que si lo manejamos los farmacéuticos, que se tolera muy bien y tiene muy buena eh, evidencia científica como antienvejecimiento, que sería la elección en caso de no disponer de una receta médica. Pero el ácido retinoico me parece una barbaridad que la gente lo use sin control y de hecho la farmacia realmente requiere receta, yo en mi farmacia no. No lo dispenso sin una receta del, del dermatólogo. Porque además este sí que es fotosensibilizante. Por supuesto, es fotosensibilizante. Y si se utiliza por la mañana, si la protección solar de vida, pueden aparecer eritemas, quemaduras solares y, y luego manchas postinflamatorias, lo que es la HPI hiperpigmentación mm. posinflamatoria.
1: Vale, entonces si ¿sí queremos utilizar retinoides... Eh, en cualquier cosmético cómo podemos eh, cuál es el más eficaz cómo verlo en la fórmula cómo incluirlo dentro de la rutina
2: uh -huh. yo el retinol lo recomiendo por la noche a concentraciones del 0,1 aproximadamente la tolerancia es buena y es súper eficaz Es fórmulas de retinol puro al 0,1 que funcionan muy bien como el retinol de 15 ópticas, por ejemplo que la piel no lo tolera y que irrita, bueno, pues ahí como el Redermic R, pues es un retinol al Redermic
1: R, que es de la, la Roche-Posay
2: pues sí. tiene al 0.2, con un retinol de liberación progresiva se tolera mejor, pero también es menos eficaz. Uh -huh. Y luego si vas a llevar un control por el farmacéutico, pues con el retincare, que es la tretinoína, que no requiere receta, puesto que es producto sanitario. Y la verdad es que es bastante eficaz, siempre por la noche en primer lugar. Y si la piel no es grasa, es una piel eh, normal a seca y no está tirante, después de la aplicación de estos productos que suelen ir formulados en general en gel o como muy fluido o en serum pues aplicar una crema complementaria en caso necesario, en piel secas, pero siempre al menos que hayan pasado 15 minutos y preferentemente texturas acuosas más que
1: texturas emolientes, más que texturas muy grasas porque puede perder eficacia. Y luego otra cosa que decías tú, un truco muy importante a la hora de aplicar los retinoides es que la piel tiene que estar muy seca, ¿no? Para que no irrite. Si la piel está húmeda tiene más permeabilidad
2: y pica mucho más. Pasa también con los alfidrosiáceos. Cuando nosotros nos apliquemos los transformadores, los productos más intensivos, tenemos que limpiar la piel, secarla y dejar pasar unos minutos antes de aplicar
1: estos productos porque si no pueden irritar la piel. Vale, y ahora la que nos está escuchando está diciendo: Vale, fenomenal. alfa Alfaidrosiácidos, el glicólico, el tal, los ¿no que, el retinol. ¿Y ahora cómo combino yo todo esto? Entonces, vamos a intentar hacer: eh, queremos tener una estrategia antiedad. ¿Cómo combinaríamos esa vitamina C, ese alfa alfaidrosiácido y ese, ese retinol? Haznos un, una pequeña guía cosmética: si se pueden utilizar todo el año, no todo el año, durante épocas. ¿Cómo lo harías tú? La vitamina C se puede usar casi todo
2: el año por la mañana, ¿vale? A menos que se note, aprecie el poro muy sucio y se descanse en algunos periodos, pero se podría usar una barrera antioxidante o ir alternando la vitamina C con otro antioxidante por la
1: mañana, preferentemente a menos que vayamos a la playa. Y el truco de aplicación, Gema, que me dijiste ayer una cosa que me iluminó mucho, una cosa que suelen hacer las mujeres, que es coger el ser uno, la ampolla de vitamina C... ¡Pof! directo a la cara, en toda la nariz. ¿Cómo se debería aplicar? Es
2: que si se aplica mucha cantidad en la nariz, se pone el poro muy negro. Lo ideal es aplicarlo siempre extendiendo, o sea, en, desde la nariz hacia el exterior, pero dejando la nariz en último lugar, con paradas ascendentes para ir aplicando de forma homogénea el producto y ya al final pasar con los deditos por la nariz, pero no depositar toda la cantidad en la nariz que se pone muy negro.
1: Vale, fenomenal. Entonces ya hemos construido vitamina C por la mañana. Siguiente paso, todo el año. Sí. A ver, depende de la persona, esto habría que personalizarlo, pero en uh -huh. general, empezar con los alfahidrosiácidos
2: al 6, al 8, al 10%. Cuando la piel se acostumbre, podemos ir al 15, al 20 y luego podemos alternar con los retinoides. Se puede utilizar, por ejemplo... ¿Los
1: alfahidrosiácidos siempre de noche?
2: Preferentemente, preferentemente. se pueden utilizar por la mañana, uh -huh. en una piel muy grasa, en una piel con comedones, pero en general y yo los dejaría para, para la noche para que trabajen mejor, no quiere decir que no se puedan usar en algunos casos a concentraciones más bajas pero principio por la noche y alternarlos con los retinoides, es decir, en vez de usar los retinoides todos los días, todo el invierno pues a lo mejor usarlo todos los días durante un par de meses y luego alternarlos con los acidros y ácido en días alternos, un día retinoide un día y ácido esto depende también de la tolerancia de la piel, hay pieles que se ponen los retinoides y no notan ninguna irritación y les va fenomenal pero no es necesario tampoco usarlos todo el año. Hacer ciclos, pues por ejemplo, dos meses los retinoides toda la noche y el resto de, del invierno y la primavera alternarlo con con el, los alfidrosiácidos. Oye, si es una piel súper, súper resistente, en algún caso se puede usar el alfidrosiácido por la mañana y por la noche el retinoide, pero al final podemos llegar a irritar la piel. Yo creo que la piel hay que tratarla con cuidado, hacer tratamientos a largo plazo, poco a poco, y no y no conseguir eso, un eritema, una irritación, porque se llegan a, a producir dermatitis de contacto. Mm.
1: Y en verano, tú dices que sí que podríamos utilizar los alfa ácidos pero no a concentraciones mayores de un 10%, ¿no? Te he oído decir. En caso de exposición al sol,
2: claro, mm. hay personas que en, en verano no toman el sol, pueden seguir con el mismo tratamiento que el invierno, depende de, de la tolerancia de la piel. Si la piel no se irrita, por la noche se pueden usar los tratamientos sin problema, siempre que por la mañana se limpie la piel y se ponga un protector solar. Mm. Lo que si nos vamos una semana
1: de vacaciones, pues lo discontinuamos unos días antes de esa semana de vacaciones. Sí, una cosa que me, que me gustaba mucho, como lo explicabas tú en el curso, es cuando estamos con el bañador, sin el bañador, a media tarde o a media... Imagínate que estás de vacaciones, que has vuelto de la playa... Entonces, el tratamiento que vas a utilizar esa tarde, que luego te vas a ir a tomar unas cañas o te vas a ir a cenar no es el mismo tratamiento que te vas a poner antes de irte a la cama entonces explícanoslo un poco claro. Gema que era muy interesante como lo contabas la gente tú. cuando toma el sol se lía entonces
2: cuando tú te pones el bañado pensar una persona en bañado lo que se pone es la protección solar y ya está ni desodorante ni perfume nada solo la protección solar ni maquillaje nada ¿Sí? ni hidratante nada no hace falta uh -huh. si tú tienes de un hidratante pues usa un protector solar que sea una base más cremosa uh -huh. en vez de un gel cuando vuelves al mediodía, si tú luego ya te vas a duchar y te vas a ir a tomar una cervecita, te vas a poner mona con tu vestidito en la playa, pues tú te pones lo que te hubieras puesto por la mañana en la ciudad. Y por la noche, cuando te pongas el pijama, es cuando te pondrías lo que te hubieras puesto por la noche. No vas a empezar un tratamiento con retinoides en verano, pero lo puedes mantener sin problema menos el ácido retinoico que es mmm, fotosensibilizante, se puede utilizar. Es que ni la hidroquinona es fotosensibilizante, que es un despigmentante. Y los alfidrosiácidos, si te da miedo, bueno, pues los mantienes al 10%, una concentración de alta tolerancia todo el verano. Y después de verano empiezas otra vez más intensivo.
1: Vale, fenomenal. Yo creo que vamos, con estas explicaciones de Gema, espero que todas eh, podáis construir vuestra propia rutina de, de belleza, de cuidado, antiedad, que hayamos puesto un poco de orden a toda la jerga cosmética y a todo el arsenal que seguro que tenéis por ahí. Yo no, no quiero despedir este programa especial con Gema sin que me cuente, claro, tengo una farmacéutica que me cuente qué es lo que usa ella. Bueno, bueno, <risa> no os preocupéis que todos los productos que ha mencionado Gema, sigo insistiendo, van a estar en la descripción del podcast, los voy a incluir en el blog, con links, etcétera. Así que, sencillamente, escuchar qué utiliza y por qué le gusta.
2: Mira, yo tengo una piel con tendencias neca y a pesar de, de tener, pues eso, pues, ahora voy a cumplir 44 años, tengo una piel donde siguen Está fantástica, ¿eh? me, me <risas> siguen saliendo papulas y pústulas en la zona de la barbilla. Tengo que tener mucho cuidado. Yo me limpio por la mañana la piel con un gel para pieles con tendencias neca que se llama Mask Plus Gel de IFC, el cleanser. Me, da, me produce una sensación de limpieza al agua muy agradable. Y por la noche, lo que hago es que me limpio con mi doble sistema de limpieza. Uso un, Es un limpiador al aceite, GH, que lo aplico en seco porque me maquillo bastante.
1: Que este es de tu propia marca, sí, de quemarrerías, sí, sí. y que incluso pieles grasas como la tuya sí. pueden utilizarlo. Es que lo, em, lo que
2: mejor emulsiona la grasa lo aplico en seco, lo masajeo con agua, y luego mmm, me lo retiro con agua y me paso el agua micelar GH con un disco de algodón, que la piel perfecta. En el contorno de ojos, En el contorno de ojos como antiedad utilizo mi contorno favorito. Es uno de SkinCeuticals que se llama IH Complex, que mejora mucho la elasticidad del contorno de ojo, la hidratación. Pero como tengo mucha ojera porque duermo poco, <risa> lo tengo que complementar con un tratamiento específico para ojera. Estoy usando ahora el nuevo producto de Martiderm que se llama Corret, que es eh, un envase con dos tubos, uno por la mañana y uno por la noche, que tiene... Tratamiento para las ojeras vasculares y las pigmentarias. Tiene ácido tranesámico para las marrones y vitamina K óxido para las ojeras vasculares. Y la verdad es que es sorprendente lo bien que me está funcionando y llevo apenas semana y media utilizándolo porque es un producto muy, muy nuevo. Os lo recomiendo para que tengáis mucha ojera Lo aplico en primer lugar sobre la ojera y luego en el resto del contorno de ojo me pongo el AIS COMPLE. Por la mañana utilizo... En primer lugar, el, bueno, yo soy fanática del Matricium, pero ahora estoy que son las ampollitas, uy, las ampollas de Matricium de Bioderma, ahora estoy utilizando un producto de las mismas características de Estederm, porque Estederm es una marca que pertenece al mismo grupo que Bioderma y es como el Matricium, pero en ser un condosificador súper cómodo, también como aminoácidos, proteínas, con compéstidos al final para mejorar, son optimizadores, antes se nos ha olvidado la pirámide de hablar de los optimizadores sí, que son la última parte. Factores, vamos a, la vamos
1: a dejar para el para siguiente un... capítulo Bien, lo
2: dejamos. Pues, es un producto que aplico en primer lugar luego me pongo vitamina C pura de SkinCeuticals el Floretin y después el Age Repair de Isdin, esta protección de 50 que tanto me gusta y ya no necesito más yo es que no uso crema por la mañana porque mi piel no lo necesita y por la noche limpio pongo el contorno y luego combino los ácido con los retinoides lo que me hago me pongo el Gen Age de SkinCeuticals un par de noches y a la siguiente noche me pongo la tretinoína de, de IFC Ahora mismo estoy usando el Plugel porque tiene también clindamicina y no y tengo algún ane inflamatorio en la zona de la barbilla, me va bien. Y, y sí que una noche a la semana, por lo menos, me acuesto con una mascarilla de hidratación después de hacerme algún tratamiento específico semanal. Un multimasking, un peeling químico... Tengo varios tratamientos, varios protocolos que yo hago y, y me lo hago en casa sin,
1: y me mantengo la piel muy bien. ¿Y qué maquillaje usas? Porque yo te veo la piel... Con un acabado súper jugoso. El Mela Perfect es súper bonito. El Mela Perfect, mela Perfect es de Darfin.
2: Es una marca, la única marca que Estilauder Lauder tiene en la farmacia. Darfan. Bueno, lo mm. decimos en andaluz sí. Darfín, pero es Darfan. <risa> y es un maquillaje precioso. el grupo Estilauder, Lauder, pero es verdad que el Double Wear es muy, muy conocido. Destino, pero, de... pero seca mucho. Yo que tengo ya, pues empiezo a aparecerme la arrugas de expresión, me seca demasiado. El Mela Perfect es perfecto porque tiene ese punto de no aportar nada de brillo pero no sobrecargar la arruga la y queda muy bonito. Está disponible solo en dos tonos porque el 03 lo han descatalogado, un horror, una tragedia, pero es verdad que el 02, si te lo pones un polvo más claro o más oscuro, va bien para, para todas las pieles. Y luego
1: llevas un poco de iluminador o de polvo porque te veo que te brilla la mejilla... Llevo, bonita. Un, llevo
2: un polvo de derma blend que en España lo comercializa Bichi, pero realmente es una marca americana, que han sacado nuevos, son súper bonitos. Polvos minerales con protección 25, que se ha acabado porque yo tengo la piel grasa para no estar mate. Y lo que creo que tú me dices es que me he puesto un poco de, de este DER de los polvos de sol a modo de colorete.
1: Ah, pues te queda fenomenal. No me ves
2: eso porque sí. en vez de usar un colorete específico, pues cojo el polvo de sol de este Derm y, y me doy un toque según la combinación del labial y de la ropa, porque a veces voy con tono rosado, pero cuando voy con un labial rojo como hoy, me pongo el colorete en tono dorado, no en tono tierra, que combina mejor.
1: Bueno, y todas las que queráis seguir a Gema, quiero que, que nos diga dónde la podemos encontrar eh, físicamente aquí en su farmacia en A5 en, en Sevilla, en la calle Asunción número 5, también en las redes sociales, dinos... dinos todos, todos los datos donde te podemos encontrar, Gemma.
2: Bueno, en la farmacia que estoy todo, todo el día para lo que necesitáis. Tenemos además disponible el servicio virtual que, que bueno hace muchos años que tenemos implementado para poder llegar a gente que no esté en Sevilla. no Es una cita telefónica en la farmacia, llamando directamente a la farmacia para hacer las consultas sobre las compras que luego hagamos en la web porque nosotros disponemos de tienda online. Y después tengo un blog hace muchos años, desde el 2010, de, de Dermo, que solo hablo de, de Dermo hace muchos años, que es a5blog, que está también en la página web. Yo creo que si entráis en la web de a5farmacia.com están todos ¿Qué mis es w
1: a5farmacia.com y ahí me tenéis súper super fichada. Así que si venís a Sevilla, tenéis que... Bueno, y por supuesto en Instagram como Gema Herrerías. Eh, si venís a Sevilla, tenéis que pedir vuestra cita con Gema para que os haga un estudio de la piel, pero también los hace de manera virtual, así que no dudéis en contactar con ella a través de su email que encontraréis en su página web www.farmacia5.com y también a través de Instagram así que desde aquí simplemente darle las gracias a Gema por todo el tiempo que me ha dedicado por este curso fantástico que hemos hecho en su farmacia durante el fin de semana por invitarme a Sevilla que me lo he pasado fenomenal y sobre todo por ser la primera entrevistada en este podcast que, que hoy arrancamos y a todas vosotras muchísimas gracias eh, nos seguimos escuchando en las ondas en breve y gracias Gema, gracias a ti